0: Hamburg. Moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Sören und ich sitzen an der Bahn und ähm, wir haben uns intensiv mit dem Thema Schnittstellen beschäftigt. Schon wieder. Genau. Zum,
1: zum ja. zweimal schon. Weil wir wir mal sagen, das ist so eminent wichtig und äh wir wollen auch noch heute auch noch weitermachen, so auch wenn der Barkeeper auch die Augen verdreht. Aber, oh Gott, da kann er ja besser <lacht> sich aus als wir. <lacht> kennt er sich aus.
0: Ja, wir hatten tatsächlich schon Folge 3, haben wir schon ganz viel über Schnittstellen gesprochen. Da ging es mir um die Leistungsphase 5. Da haben wir sehr intensiv zum Thema Brandschutz und äh, was muss der Brandschutzplaner eigentlich machen gesprochen und die ausfindenden Firmen. Dann bei der letzten Folge haben wir uns tatsächlich äh, intensiv beschäftigt, also Folge 35 haben wir uns intensiv beschäftigt mit Leistungsphasen 2 und 3, was müssen die anderen Planer da so machen? Fachplaner, Objektplaner. Und ähm, wir haben festgestellt, es gibt noch eine ganz wichtige Schnittstelle, nämlich die des Auftraggebers. Des Auftraggebers,
1: also des Fachplaners, CGA-Fachplaners zum Auftraggeber.
0: Ähm, und die Schnittstelle wollen wir heute nochmal ausführlich beleuchten.
1: Genau, weil wir festgestellt haben, dass wir die einzelnen Leistungsphasen, wir eigentlich auch wirklich dezidierter vorgehen müssen, damit wir da auch ein vernünftiges Ergebnis erzeugen können. Also nicht pauschal zu sagen, okay, es gibt eine und die schreibt sich irgendwie von selbst Selbstform, von äh, fort, von Zauberhand quasi, sondern am besten für jede Phase eine eigene irgendwie. Oder weil wir äh, äh, unterschiedliche Ziele ja in, äh, in der jeweiligen Leistungsphase äh, Phase verfolgen. Weil ja, genau. Detaillierungsgrad. Genau. Auch, genau. Ähm, und jetzt ist natürlich da der Auftraggeber ja auch nicht von allem frei und sagt, ja, ich habe ja meine Fachleute, also ihr macht das schon. Ne? TGA ist alles, was Technik ist, alles, was li- an- und ausgeht, ist äh, bei euch gelagert, sondern auch er hat natürlich gewisse Pflichten und äh, natürlich auch Rechte. Ja. Ein Leistungsbild,
0: könnte man sagen, ne? Das ja. wir, bei uns im Seminar wird das wirklich vorgestellt. Es gibt da ein schön, schönes Dokument vom Institut für Wirtschaft wie IWW und da ist es tatsächlich so, dass äh, es ein Auftraggeber Leistungsbild gibt. Ähm, Stellen wir im Seminar vor, würden wir jetzt einmal kurz besprechen, was uns da besonders wichtig erscheint. Ne? Genau, ja. Am um Auftraggeberleistungsbild. Tatsächlich kann man das Leistungsbild wunderbar auch ähm, bei seinen äh, Ingenieurverträgen als Kleingedrucktes oder im Angebot als Kleingedrucktes hinzufügen als Fachplaner und sagen so, das sehen wir als Aufgaben des Bauherrn oder Obliegenheiten des Auftraggebers, wie es mhm. hier so heißt. Mh, genau, und das ist tatsächlich nach jeder Leistungsphase gibt es hier Obliegenheiten, also Auftra- aufgaben leistungen des Auftraggebers.
1: Und wir gehen jetzt mal so ein paar durch, die uns besonders wichtig genau. erscheinen. Gerade für die, die auch über alle Leistungsphasen eigentlich gelten, so die auch manchmal dann ins Hintertreffen kommen im Endeffekt. Ne? Genau.
0: Und das erste Thema ist äh, Mitwirkungspflichten. Nach § Paragraph 642 BGB ist tatsächlich der oder einer der Hinderungs- oder nicht Hinderungs-, sondern Kündigungsgründe. Wenn das nicht passiert, dann ist der Fachplaner äh, berechtigt zu zu kündigen, bedeutet, wenn keine Entscheidungen getroffen werden, wenn keine Vorgaben zu bestimmten Themen gemacht werden, sondern einfach nichts passiert, dann ist das ein Kündigungsgrund. Also das ist eine absolute Grundlage, mal andersrum gesagt,
1: für die Zusammenarbeit. Also Mitwirkung. eben halt sich nur hinzusetzen und zu sagen, ich habe euch ja als Fachkräfte zu holen und ihr macht das dann schon, geht halt nicht. Ne?
0: Genau, das bedeutet Mitwirkung für mich vor allem, also am Ende muss in der Leistungsphase zwei müssen Entscheidungen getroffen werden, ganz klar. Es müssen sich für Varianten entschieden werden. Wenn keine Varianten entschieden werden, dann kann ich nicht weitermachen. Dann mhm. gibt es keine Mitwirkung und das war's. Mhm. Und in Variante 3, also Leistungsphase 3, wäre tatsächlich dann auch so die Entgegennahme der Leistung, nämlich Entgegennahmeentwurf und Freigabeentwurf und sagen: Ja, dass das Bau soll, das will ich. Das muss vom Bauern kommen. Es gibt es kein Projekt
1: jetzt nicht mehr weiter eigentlich. Ja, Wie schwierig das an der einen oder anderen Stelle mitunter auch sein kann, ist uns ja auch bewusst, aber ja. ähm, es geht ja auch darum, ein bisschen besseres Verständnis, glaube ich, zu schaffen und das ist einfach, ja, da muss auch der Auftraggeber mehr in die Pflicht genommen werden.
0: Ich sehe wenig Ingenieurverträge, wo das konkret drinsteht. Meistens kommen die vom Bauheim und da steht nicht drin. Ich muss in Leistungsphase 3 auch eine Entscheidung treffen und in ja. der 2 auch. Und, ne? Das genau. ähm, was da so ein bisschen drin steht, ist das Thema Auszahlung von Rechnungen.
1: Mhm.
0: Also ich muss bezahlen, ja, okay. Ähm, das ist tatsächlich der zweite Punkt, wo es auch oft genug Stress gibt und oft genug äh, Streit. Nämlich, dass einfach die Abschlagsrechnungen irgendwie nicht geprüft werden oder mhm. runtergeprüft werden oder einfach gar nicht bezahlt Leistung werden. Leistung ist ja noch nicht fertig. Genau, Leistung ist nicht erbracht, habe ich nicht abgenommen, mache ich bezahle ich nicht so. Mhm. Ja, ist tatsächlich auch ein ein wichtiger Punkt und äh, ist tatsächlich auch aus meiner, meiner Sicht so der, dann ein Streitpunkt, der dann auch zur Kündigung führen kann, ne? wenn die Rechnungen nicht, nicht bezahlt werden und dauerhaft und die Mahnungen nicht gehört werden, dann ist vorbei. Ist tatsächlich auch für die Fachplaner meistens die einzige Möglichkeit, wirklich dann auch die ja. dann auch zu kündigen. Ja, ja. so, Vielmehr verraten wir jetzt aber nicht, wollen wir wollen hin. <lacht> <lacht> genau, da gibt es dann noch Sicherheitsleistungen, die dann erstmal eingefordert werden müssen und so weiter. Ganz kompliziert. Genau, ähm, ja, aber bevor das so weit kommt, gibt es noch vieles anderes, was, was schief gehen muss. Ne? Also tatsächlich müsste ähm, müssten die Bauherren auch ähm, nicht, oder andersrum, müssen sie vertragliche Leitung oder die gesamte Koordination von aller Planungsüberwachungsleistung irgendwie. Und
1: das heißt nicht nur auf die Fachplaner bezogen, sondern halt dann später auch auf die ausführenden Firmen. Genau. Das ist natürlich sehr weit gefasst. Ne? Was heißt gesamtübergreifende organisatorische Koordination? Hm. Am Ende ist dann doch der Bauauftraggeber dann… Derjenige, der das Schiff ähm, auf Kurs hält. Der ist,
0: genau Schiff auf Kurs hält und äh, der sich natürlich auf seine Planer verlassen können muss, aber am Ende hat er
1: die Verantwortung. Ne? Und Ja, es ist ja, ja wenn man jetzt einen Bauphysiker nimmt oder Gleichen, dass man gegebenenfalls in der Mitwirkungspflicht des Fachplaners ist und sagt, okay, wir brauchen da noch jemanden, wir brauchen noch einen Brandschützer, so, aber dass der dann auch da ist und ein Vertragsverhältnis hat, den hat er nicht zu uns, sondern den hat er zum Auftraggeber. Genau Und der muss dann sich halt natürlich auch, wenn er dann loslegen soll, auch entsprechend finden und suchen. Ne? Ja, genau. Der muss dann auch beauftragt sein,
0: wenn es soweit ist. Also dann schon ziemlich oft in Leistungsphase 2 mhm. oder 1 mhm. für viele Fachplaner. Oder die meisten eigentlich. Also sonst geht es gar nicht los. Und ich sehe halt auch, wenn wir jetzt gerade sind, Auftrag über Leistungsbild, dass Fachplaner zu selten dann den auch die Hand heben und sagen, ich kann jetzt nicht weitermachen. Ich kann einfach nicht arbeiten, wenn ich nicht den Fachplaner am Start habe. Mhm. Und die Hand muss früh gehoben werden, ne? weil die vor 2 kommt ganz schnell, die muss dann meistens auch nach vier Wochen abgeschlossen sein. Wenn ich so die Terminpläne sehe, die am Anfang gemacht werden und die dann kommen, dann heißt es ja, Ende Februar wird, ist der ja Vorentwurf abzuschließen. Das ist optimistisch. So, ach, ach, so ja. sie haben schon Verträge geschlossen mit dem Brandschützer, sie haben einen Vertrag schon mit dem Bauphysiker, sie haben schon einen Außenanlagenplaner, der muss nämlich auch unsere Planung integrieren. Haben sie alles schon und dann kommen so ein bisschen fragende Gesichter und dann werden die Terminpläne nochmal angefasst. Mhm.
1: Das ist der eine große Punkt des Themas Vertrages oder Vertragswerke, die so im äh, Projektverlauf geschlossen werden und der andere ist halt, wenn es dann an die Ausschreibungen rangeht, wenn wir über die Leistungsphasen hinaus die ganzen Vortexte, ähm, ähm, besonderen Vertragsbedingungen und dergleichen haben, die dann ja auch natürlich vom Planer kommen, ne? Das war jetzt ironisch gemeint, ne? man ja, ja, sieht mein Gesicht nicht, mehr. ich vergesse das immer. Ja. Ja,
0: das erleben wir sehr, sehr oft. Äh, stellen Sie bitte nochmal die besonderen Vertragsbedingungen zusammen und ähm, packen Sie die ganzen Verträge nochmal zusammen und sch- schnüren Sie mir mal einen Werkvertrag. Einen okay. Ja. So, das kriege ich wirklich ständig zu hören, diesen Wunsch. Dann bist du auch Jurist quasi. Dann bin ich ja quasi Jurist, Jurist, genau. Kann ich ja machen für 395 Euro die Stunde, mache ich das, ein bisschen Rechtsberatung und riskiere im Zweifelsfall, dass meine Versicherung nicht zahlt, wenn ich einen Beratungsfehler gemacht habe. Ist ja auch ein Grund, warum äh, Rechtsanwälte so teuer sind, weil sie wahrscheinlich eine teure Versicherung haben. Das ist äh, Spekulation (lacht) an der Stelle, glaube ich. Äh, Wir sind ja nur neidisch. Wir sind nur neidisch. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, Rechtsberatung ist ja auch ein ganz schmaler Grad, der ganz schnell beschritten wird. Und ne? mhm. dann einfach gesagt wird, ach nee, jetzt gucken Sie mal hier, Vergabeempfehlungen würde ich mal so und so machen. Und dann wird die plötzlich nicht nur technisch, sondern dann gibt es plötzlich auch rechtliche Themen, die da irgendwie drin stehen. Und ganz kritisch, das habe ich bei einem Baurechtsseminar mitbekommen, wird es, wenn es um Fördermittel geht. Also sobald du als Fachplaner ähm, in irgendeiner Form die, 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 ah, den Erhalt von Fördermitteln negativ beeinflusst hast, kannst du plötzlich schadensersatzpflichtig werden für... Millionen von Euro im Zweifelsfall, weil du vielleicht eine besondere Vertragsbedingung geschrieben hast, die dem widerspricht, weil da eine Vergaberüge kommt, was auch immer. Ne, Also mm. Teufel ist ein Eichhörnchen. Und am Ende zahlt deine Versicherung nicht als Fachplaner, weil du eine Rechtsberatung gemacht hast. Das ist nicht dein Job. Ja. Und dann sitzt du auf einer Million Fördermitteln, die, du, die nicht ausgezahlt
1: wurden. Nur mal so als Beispiel, Ne, das hört man also so als <lacht> Ja, Also geht es halt da um die Vortexte, die ja dann auch in der Pflicht oder in der Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Ob er sich dann eine Rechtsberatung holt oder eine eigene hat, das sei mal dahingestellt, aber davon sollte man die Finger lassen im Endeffekt, ne? Muss man, ja, tatsächlich. Das ist ganz, ganz schwierig,
0: außer es ist im Vertrag irgendwie geregelt, aber ich glaube, das ist ein absoluter Einzelfall, dass man irgendwie eine Rechtsberatung im Ingenieurvertrag stehen hat. Ne? Genau, dann haben wir noch das Thema Insolvenzverfahren, also das hätte ich projektbezogen, also hatte ich jetzt auch schon erlebt, dass, dass tatsächlich ausführende Firmen insolvent gegangen sind während der Bauphase und dann durfte man plötzlich die Ersatzvornamen dann äh, organisieren und ähm, die sehr weitreichend. Ne? suchen sie mal Firmen, schräg, schicken sie denen mal ihre FVs, mhm. ach so ja und dann schicken sie das ganze Paket gleich rüber und ich sagte, hey, was wie was Paket, das ist immer das Werkvertragspaket, das ist doch von ihnen geschnürt worden, nee, nee, da schicken sie das mal rüber, passen das mal an. <lacht> Vorsicht. Und das, genau, das sind auf jeden Fall keine Grund- Leistung. Also die müsste man schon gesondert lösen. Mm. Und ich glaube, auch da ist als da ist Fachplaner auf dem Bau dann gefragt, tatsächlich ein, 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 ja, ein Angebot zu machen für eine Ersatzvornahme ne? mm. zu organisieren. Mm. Ja. ja, Und klasse rechtsgeschäftliche ja. Abnahme. Ich glaube, das ist klar, die Abnahme muss vom Bauherrn erfolgen.
1: Und dann ist halt der wichtige Punkt eigentlich auch zu sagen, dass eben der Auftraggeber auch für technische Themen zuständig ist. Ja,
0: jetzt wird es interessant. Ne? Ja, genau. also, also wir waren so bei den absoluten Grundlagen. Er muss die Rechnung bezahlen, er muss Entscheidungen treffen, das ist irgendwie klar. Genau. Sonst geht das Projekt Verträge nicht schließen. Verträge schließen, die Ingenieure ja. zur Verfügung stellen und so. Und jetzt kommen wir zu den speziellen Themen. Wenn er Maschinentechnik hat oder wenn er Laborausrüstung hat oder wenn er Dinge hat oder sozusagen klar bereitstellt, auch vielleicht durch seine Mieter später, dann muss er Dafür die Anforderungen klar machen und klarstellen und muss dann auch Listen liefern, welche technischen Anschlusswerte haben die Geräte, brauchen die ein Fundament, wie genau werden die aufgestellt und so weiter. Das gehört nicht zur Grundleistung des Planers, das zu ermitteln, sondern das muss vom Bauern kommen. Also kriegt er
1: dann die unangenehmen Fragen selber gestellt? Genau, muss die unangenehmen Fragen gestellt bekommen oder er
0: beauftragt den Planer im Rahmen einer Sonderleistung, auch das ja. machen die meisten Planer dann irgendwann nochmal mit, ja, ja. Äh, die Bestandsanlagen zu ermitteln oder neue Anlagen mit auszuschreiben. Die gehören dann aber irgendwie zur anderen Kostengruppe, das ist dann Kostengruppe 600, mhm. so üblicherweise, das ne? ist dann irgendwie eine Ausstattung und äh, gehört nicht zu TGA. Hat aber Schnittstellen zu TGA, wir sind auf dem Thema Schnittstellen. Ja, ja. Also. Ganz schwierige schnittstellen <lacht> ja. ja, auch so eine klassiker Einbruchmeldeanlage. Ja, wenn, die, wenn die angefordert ist, dann gehen schon die ersten Fragen los. Ja, wo sitzt denn jetzt die Zentrale? Wie wird die dann angeschlossen? Mhm. Wie ist überhaupt das Sicherheitskonzept? Gehört das auch, wie ist das Konzept von anderen Gebäuden? Soll das hier genauso aussehen? Boah, da habe ich schon die krassesten Diskussionen mitgemacht. Mhm. Und ähm, auch die wahnsinnigen Unklarheiten und am Ende auch Entscheidungen, nee, wird doch nicht aufgeschaltet. Ja, dann war da halt eine Einbruchmeldanlage ohne Funktion. So.
1: Ja. Also da ist es, glaube ich, dann auch dann für den Auftraggeber zu wissen, was er selber auch zu liefern hat. Einfach so, dass, dass nicht nur der die Planer für alles eine Antwort finden muss, sondern genauso auch diese Fragen stellen kann. Und ein äh, Einbruchmeldeanlage ist nicht eine Einbruchmeldeanlage so. Ne? Also ja. da da ist sind die Variationen halt auch äh, vielfältig, wie alarmiert werden kann. Und die Antworten darauf, wie denn soll, die kann der Planer nicht wissen.
0: Genau, weil das greift ja in das Betriebskonzept des Gebäudes ein. Also ja. die Amroman-Anlage ist ein schönes Beispiel, weil die ja gefühlt in jeden betritt Betretenden, also nicht gefühlt, die trifft jeden, der das Gebäude betritt, mhm. aber alles, was das Betriebskonzept und irgendwie die Betriebssicherheit des Gebäudes beeinflusst, für die ja der Bauherr verantwortlich ist oder der spätere Nutzer, muss es halt Vorgaben geben. Und das ist eine zehn Nummer meistens. Ja. <lacht> da, klare Vorgaben zu halten, zumal ja auch klar ist, der Bauherr, die Bauherrin ist ja im In der Leistungsphase 1 selber noch nicht klar, wie sie das
1: Gebäude im letzten Detail nutzen will. Das Mhm. ist irgendwie. Auch noch möglichst lange, möglichst flexibel nutzen können. Ne? Ja, genau.
0: Ja, dann machen Sie mal konkrete Betriebsvorgaben, bitte. Wir sind in,
1: wir sind in Gesprächen vom ähm, Modehaus bis hin zu sonst was und ja. Ja, das soll alles abgedeckt werden. Genau.
0: Schwierig an der Stelle ja. tatsächlich. Ganz schwierig, aber ich glaube, wenn's, wenn sozusagen der Planer das als Vertragsanlage mit reinnimmt, dann wird irgendwie allen klar, oh, da ist was undefiniert. Ich kann die Leistungsphase 2 gar nicht
1: abschließen, wenn mm. das irgendwie nicht geklärt ist.
0: Mm. So. Vielleicht ist dann sogar irgendwann die Erkenntnis da, dass es gerade
1: zu früh die zwei abzuschließen. Wir bleiben jetzt in den Varianten. Ja, das wenn man selber noch nicht genau weiß, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Ne? Das gleiche Thema ist ja dann im Endeffekt auch was an der ökologischen Ausstattung oder was äh, da an äh, Aspekte bezüglich Sonnen-, Solaranlagen, Regenwasserversickerung, Entwässerung und sowas wieder stattfinden soll. Das sind. Ja, Schnittstelle zum Beispiel zur Lied, also
0: Schnittstelle Bauherr, Lead-Zertifizierung, ne? wenn, wenn die gefordert ist. Mhm. Äh, wir hatten einmal ein Bauvorhaben, da wurde die dann erst in Leistungsphase 6 plötzlich gefordert, nach Abschluss der 6. Oder der Bauherr wollte sie haben. Der ja, wollte sie dann <lacht> haben, nach der ja. 6. Ich, alle klatschen sich die Hand an den Kopf und sagen, oh Gott. Ähm. Das ist, glaube ich, die Ausnahme. Es gibt tatsächlich aber eben dann vielleicht auch in der 2 oder in der 1: ist noch nicht ganz klar, kriegt das jetzt Lied Gold,
1: Platin, was auch immer oder
0: ein anderes Zertifikat? Da haben
1: wir einmal den Schnittstelle zu dem entsprechenden Auditor, der dann irgendwie vielleicht kommt, der ja dann das formulieren soll, welche Anforderungen dann entstehen. Und ja.
0: ja. Auch noch interessant: Fabrikatsvorgaben die dann vielleicht sich auch aus einem Audit ergeben können. Vielleicht gibt es dann zum Beispiel wassersparende Armaturen, die
1: gefordert mhm. sind aus dem Audit. Vielleicht gibt es aber auch wirklich konkrete Produkte, die gefordert sind. Ja. Oder die, die, der Auftraggeber hat irgendwelche Rahmenvereinbarungen auch, dass, genau. dass die Art Abhängigkeiten da einfach zu Herstellern bestehen. Ja. Die sollte der Planer auch wissen. Genau. <lacht> Und dann auch ganz spannend
0: ist äh, die Frage, was muss denn jetzt hier klimatisiert werden, welche Bereiche? Da habe ich immer so den Eindruck, da sind, also klar, es gibt Gebäudenutzungen, die for- erfordern eine mechanische Lüftung, ja. aber es gibt auch viele, die das nicht tun. Und dann fragt sich der Bauer, ja, muss ich jetzt mich belüften oder nicht? Und im meisten Fällen muss er nicht, aber da muss er sich entscheiden oder muss selber sozusagen wissen, wie die Nutzer später aussehen und muss dann auch eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ähm, für welche Bereiche das dann gilt, ist natürlich dann eine Planungsaufgabe oder auch das erstmal rauszukitzeln,
1: aber ich kann auch eine gewisse Professionalität und auch eine Meinung erwarten. Gerade wenn es halt freigestellt ist, ob es überhaupt eine Lüftung braucht oder dergleichen nicht. Äh, die Umsetzung dessen, wenn dann eine da ist, das ist ja wieder eindeutig dann auch dem TGA-Planer zuzuweisen, aber ähm, zu entscheiden, ob ein Raum die jetzt bekommt oder nicht. Ja, ist,
0: genau. Dann beide sind gefragt. Ne? Ja, es sind viele Punkte. Ähm, wir können die nicht alle vorlesen. Tatsächlich werden die im Seminar ähm, werden die übergeben. Das ist eine, eine Riesenliste für jede Leistungsphase. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Liste vielleicht, nicht vielleicht, sondern die tatsächlich irgendwie als Vertragsanlage oder irgendwie Vertragsbestandteil mit klar zu machen. Und darauf verweisen zu können, später ja. sagen zu können, guck mal hier, wir streiten uns gerade, weil die Leistungsphase 2 nicht abgeschlossen wird. Es liegt daran, dass hier steht das Leistungsbild, du mhm. musst bitte noch dies und das tun, den beauftragen, das entscheiden, ähm, hier irgendwelche Vorgaben noch zu Nutzern machen und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich der Genau, Grunde. dass der
1: auch tatsächlich auch selber sieht, dass er ein bisschen mehr zu tun hat, als nur die tga Fachplanung zu beauftragen. Und
0: entgegenzunehmen das Ergebnis, ja. genau. Ja, da lohnt das, sich auf jeden Fall ein Blick rein. Da lohnt sich ein Blick rein. Genau, das war es auch schon zum Thema Schnittstellen tatsächlich. Also die ja. drei Folgen haben es jetzt, glaube ich, auch ausführlich ja, beleuchtet. Ja. Einmal Leistungsphase 5, 2 und 3 und jetzt hatten wir Leistungsphase 1 und 0 eigentlich, ne, vor ja. vom Ingenieurvertrag. Ähm, ja, wir werden das Thema
1: weiter vertiefen. Und, genau, und Barco, Barkeeper guckt uns irritiert <lacht> an, weil wir schon fertig sind. <lacht> er ist noch nicht dabei, die Stühle hochzustellen, aber ähm, ich glaube, das ist äh, hinreichend jetzt äh, du- deutlich geworden, dass wir da auch äh, gewisse Mitarbeit einfach vom Bauherrn erwarten können und häufig haben wir das ja auch schon in der Angebotsphase, dass wir wissen wollen, ja, worauf wir uns einlassen das funktioniert am besten, wenn er diese Fragen auch beantworten kann. Halt. Ja, genau. Heißka. Gut, dann äh, stellen wir die Stühle hoch. Machen und wir machen. das heute mal. Und Keine letzte Runde. <lacht> Eine kleine Schlüsselrunde. Danke, ciao.
0: Bis,